0: Estamos começando mais um Papo com o Garré, o programa de entrevistas do Portal do Garré. Eu sou o jornalista Alexandre Garretti e a nossa convidada hoje é a Paula Scardino, uma especialista em segurança do trabalho e uma das consultoras mais procuradas no caso do espaço confinado e também questão de segurança nas alturas. Boa tarde, Paula. Eu queria que você comentasse um pouquinho como é que está a pandemia e a segurança do trabalho.
1: Boa tarde, é, muito obrigada pelo convite, né, Alexandra, e vamos conversar, então assim, é, já estamos aí envolvidos há mais de um ano com esse problema viral, né, e a segurança do trabalho, ela, ela acaba recebendo uma série de informações, é, muitas vezes aí é, com planejamento meio descontrolado no sentido de como gerenciar algo que nunca vivemos, basicamente, a nossa a nossa geração não esperava viver alguma coisa assim. Então, acaba que entrou muitos profissionais né é, nas unidades, em home office, o pessoal se afastando um pouco, mas tentando equilibrar por home office, e é, as ações aí do, do governo, no sentido de que, antes da pandemia, nós estávamos o quê? Eles estão com a proposta revitalização das NRs, né? para que não haja não haja prejuízo da economia brasileira.
0: existem muitas normas de segurança e evidentemente que a pandemia provocou um verdadeiro caos, foram várias dificuldades, mas que as empresas conseguiram se adaptar. Nos conte um pouco mais sobre isso.
1: É, as empresas elas vão se adaptando, né, a, a esse, esse novo momento, essa nova mudança, né? É, mas lembrando também que a parte de restrições de pessoas experientes na área para acessar empresas, isso tudo também é, vai prejudicando o corpo de consultores, de, de instrutores que têm, basicamente, proficiência. Né? Então, assim, é, daremos aí um alerta para as empresas no, no quesito do quê? Da proficiência, que é conhecimento com experiência. Então, muitas vezes a gente está observando empresas que barram os profissionais, é, por conta, colocam o quesito de idade, né, ou, ou é, comorbidade, enfim. É, lembrando que é, o pessoal também é, que tem bastante conhecimento, pode ajudar. Então, assim, não vou dizer que as pessoas flexibilizem ou, ou sejam imprudentes, negativo, né? Mas solicitar coisas do tipo, né? Já temos aí a luz das vacinas e tudo mais é, para poder flexibilizar. Lembrando também que nós temos outros profissionais é, operando nas unidades, as unidades continuam a pleno vapor, a cadeia produtiva não pode parar, né? e as pessoas não podem abrir guarda para os dois assuntos que a gente opera, principalmente espaço confinado e trabalhos em altura. Espaço confinado, nós estamos tendo óbitos semanais, Alexandre, só para você ter uma ideia, e onde está dando muito, muito óbito é o é, engolfamento na indústria, no, em agronegócios, engolfamento em indústrias de grãos. Para mim, chegam aqui acidentes fatais semanais. Tá? Toda semana, portanto, tá morrendo é, pessoas assim. Então, precisa realmente ter, ter muita atenção com o espaço confinado.
0: Então, você citou já que um dos setores que estão mais impactados agora é a questão do agronegócio. É, mas e as outras indústrias, a indústria química, petroquímica, farmacêutica, a indústria que usa bastante o espaço confinado, a petrolífera, como é que está indo essa questão da segurança? Me parece que você está me dizendo que os próprios técnicos também foram reduzidos em função de segurança, por idade, comorbidade, etc., mas o alerta tem que ficar constante, né?
1: É, nós temos que estar, as empresas têm que estar extremamente vigilantes para esses, é, esses riscos acentuados né? e não deixar em hipótese alguma. Né? Agora, você tem por um outro lado, hoje em dia a gente observa um, um grande número de, de profissionais que estão oferecendo os recursos, até coisa gratuita, assim, e, e certificam, então assim... Tanto a NR33 quanto a 35 exigem gestores responsáveis técnicos, tá certo? Então, assim, é só um bate-papo dizendo o seguinte, tomem cuidado principalmente com as capacitações, o conhecimento, a infraestrutura necessária para controle de riscos, é muita gente operando no nosso país, tá? Então, assim, é, existe um problema é, bem sério aí. E outra, outro detalhe que eu gostaria de, de ponderar também, a Covid está sendo tratada como um acidente de trabalho. Isso é uma coisa é, que tem que abrir agora a casa. A comunicação de acidente de trabalho caso o um funcionário tenha a Covid. Né? Eu, eu não consigo entender direito esse contexto, porque eu, a minha percepção é que tudo passa para o empresário. Então... Ao mesmo tempo, o governo fala assim, vamos revitalizar as NRs, vamos, vamos fazer, não deixa a economia parar. E aí, por outro lado, joga toda a responsabilidade da pandemia em cima do empresário. Então, isso, isso impacta muito. É natural que o empresário acabe recuando. Ele fala, não, não, pelo amor de Deus, agora, é complicado isso. Eu até gostaria de ouvir sua opinião sobre isso. O que, é que você
0: acha? Olha, muita gente está sofrendo porque a regulamentação não foi muito clara. Então, é claro que na parte de legislação ainda tem muita indefinição, principalmente os advogados trabalhistas estão enlouquecidos porque não sabem de quem é a responsabilidade ou não. Por isso, o medo das empresas é muito grande e dos próprios profissionais de RH. Mas, é do lado da segurança do trabalho, tem muita fiscalização. Você acha que parou um pouco essa questão da fiscalização do setor público acompanhando a, as indústrias?
1: Eu percebo que a, a parte de prevenção na parte de fiscalização está muito fraca. Ou seja, estão havendo ações dos ministérios públicos, do ministérios do trabalho, pós-acidente. Então, assim, para a gente é, que é prevencionista, depois que o acidente aconteceu é uma lamentação tremenda, muito triste. Agora, a parte preventiva, que nem manutenção, você tem a manutenção preventiva e a corretiva. Se a gente bobear com a preventiva, né? agora, em assuntos onde, onde se colocam os seres humanos para operar, fica muito, muito complicado isso daí. Muito complicado.
0: Você já, já presidiu a Associação Brasileira de Segurança do Trabalho, ABS. É,
1: eu continuo presidente.
0: Você continua presidente. Vocês estão fazendo alertas sobre essa questão para as empresas, para que não parem de fazer a prevenção, senão depois o custo é muito maior no acidente?
1: Claro, nós estamos é, sempre nessas tentativas, né? o, o, o principal da ABS é gerar e divulgar conhecimento, né? então assim, a diretoria com muita preocupação, só que as entidades, é, sem fins lucrativos, como a Agência Brasil de Segurança, ela também sofre violento impacto, né? mas nós nunca deixamos a nossa missão é, em segundo plano, né? que é justamente essa parte prevencionista.
0: Então, esse alerta está acontecendo. E que outros setores, além de agronegócio, você identifica como alto risco?
1: Construção civil, é, naval, nós temos problemas, nós temos petroquímicas, indústrias químicas, farmacêuticas é, manutenções manutenções onde a gente não consegue realmente é, elencar os riscos devidos quando você fala assim, no meu tema espaço confinado nós fizemos uma legislação nova, né, que eu coordenei no Brasil uma NBR da BNT 16577 que ela passa a valer junto com a NR33 assim, ela é uma norma extremamente técnica de ensino passo a passo para espaço confinado que vai requerer das empresas, né, conhecimento, a infraestrutura né, e, e gerando o quê? Todas as oportunidades para controle de risco. Eu, eu posso ter, afirmar com toda a tranquilidade que, se a gente perder o controle da situação para esses dois temas, nós vamos ter fatalidade, uma ou múltiplas fatalidade, fatalidades derivadas de um determinado trabalho executado. Né? É complicado isso aí.
0: A área de recursos humanos trabalha diretamente com a área de segurança do trabalho. E, de certa maneira, eles orientam, né? acompanham essas orientações. E a medicina do trabalho também está muito perto, porque está perto do risco, da prevenção. Como é que você está vendo a organização das empresas, já que tem tanta gente que já estar tá envolvida com a segurança do trabalho? Isso facilita na pandemia ou dificulta?
1: Não, facilita porque é uma grande engrenagem, né? Então, por exemplo, a aptidão física, mental, para os profissionais que vão executar trabalhos confinados ou em altura, tem que passar pelo PCMSO, tem que passar pelo médico do trabalho, né? tem que ser feita toda uma interface. A parte de, de, de PPRA, que é o, é o Programa de Prevenção de Riscos, né? é, que vai ser substituído agora pelo PGR, Programa Geral de Riscos, também tudo faz parte de engrenagem, quem comanda é o RH, né? só alertar para realmente a qualidade das prestações de serviços oferecidos. Eu, eu faço auditoria em, em algumas empresas e a gente vê é, coisas assim impressionantes na parte de certificação, que até os certificados emitidos não têm validade legal por uma série de itens que a gente audita, a proficiência dos docentes, né? colocar, fazer o um meu certificado. Eu abordei tal assunto, quando você entrevista um trabalhador, o cara nunca ouviu falar do que você está falando. Então, assim, são temas técnicos, né? espaço confinado, gestão. A gestão a palavra gestão é tudo, e a gestão é uma grande engrenagem. Então, por exemplo, a estrutura da nr 33, ela divide quatro grandes blocos de, de gestão, que vão ser o quê? Medidas técnicas medidas administrativas, medidas pessoais e de capacitação, que aí vai entrar toda a interface com o RH, vai entrar toda, toda a interface com os médicos do trabalho selecionados, né? e vai entrar a parte de emergência, ou seja, emergência e salvamento, caso alguma coisa dê errado. Então, é tudo interfaceado, é uma grande engrenagem que nós vamos ter que conduzir.
0: Sobre o ponto de vista da legislação, você acredita que o Brasil está com a legislação atualizada do seu ponto de vista internacional? Ou nós temos algum atraso aí em função até da, das questões políticas, da falta de um ordenamento melhor da questão dos ministérios e da questão da, das empresas frente a uma pandemia?
1: Com relação ao Brasil, equiparado às normas aplicáveis internacionais, eu acho que nós estamos extremamente evoluídos, nós estamos muito bem. Inclusive, quando a NR33 foi publicada, há mais de 14 anos, em 2006, ela foi é, fortemente aí elogiada por outros países, Alemanha, tudo ou seja. É, não vejo que o Brasil esteja devendo nada na parte de normalização para outros países. Eu vejo, nós temos excelente corpo técnico no Brasil, somos vários profissionais né, que realmente entendem muito bem os assuntos e têm total competência para poder. É porque, como eu já dei aula em outros países, a gente observa e com tranquilidade que é uma uma junção de forças né? extrapolando também para fora do nosso país. Então, não devemos nada em questões
0: de normas para outros países, de jeito nenhum. Você acredita que a relação, por exemplo, da questão da Petrobras, que a Petrobras é um grande é um grande gerador de riscos, até por causa das plataformas, em alto mar, tudo isso. Você acredita que a pandemia e a questão política pode atrapalhar um pouco a segurança nessas plataformas, no modelo de negócio da própria Petrobras?
1: Eu não me sinto confortável a falar da Petrobras, eu, eu trabalhei para o corporativo da Petrobras, auditando as grandes obras no Brasil, acompanhei quatro grandes navios, construção de FPSO, refinaria, mas atualmente, durante a fase da pandemia, eu não tenho trabalhado, ou seja, o meu contrato não foi renovado. Então, assim, para eu comentar qualquer coisa numa empresa grandiosa como a Petrobras, qual é o status atual, com relação ao enfrentamento da pandemia o que a gente sabe né é que os, os profissionais estão é, basicamente operando em home office só é como todas as empresas os operacionais estão em campo e os outros profissionais que podem exercer a função home office estão todos para dentro né para dentro de, de escritórios ou residência home office
0: é aí o é onde aumenta o risco né Paula quando os técnicos não estão diretamente no local né
1: com certeza né porque é complicado porque como eu falei no começo a gente não sabia o que ia passar ou seja essa pandemia ela ela traz ela não afeta o Brasil ela afeta o globo inteiro então a gente vê é, muitas coisas muito muito impacto inclusive a política está sendo é, na minha franca e modesta opinião está sendo catastrófica catastrófica a, a, a política porque Oscila demais, quer dizer, um dia existe uma diretriz, no outro dia, por conta de um anúncio, a diretriz cai, ou seja, fica todo mundo maluco, né? Então, as próprias empresas elas têm que é, se resguardar de alguma forma. Agora, eu, eu sinto muito a ausência, mas eu acredito que a, a, o Brasil poderia estar numa outra esfera do controle da pandemia, jamais deveriam ter desativado os hospitais de campanha, a gente vê com muita tristeza, é uma doença extremamente complexa, a Covid ela precisa de recurso, de infraestrutura, e hoje você vê, os, os hospitais de campanha foram desativados em janeiro, basicamente, os hospitais de campanha, e nós estamos em junho com uma média de 2.000, 2.500, 1.000 e tanto, e não sei, ninguém fala, ou seja, não é só a vacina, quem pegar a, a, a Covid lá realmente tem que ser medicado. Eu, fui, eu peguei a Covid, eu peguei agora em março nesse ano. Eu tive sintomas, é, forte gripe, uma forte gripe. Ou seja, eu é, utilizei o apoio do SUS, o SUS é espetacular. Foi super bem atendido no SUS. Né, já entraram para mim com antibiótico, é, entraram lá com xarope, assim, fica em casa, fica quietinha. Fiquei, respeitei tudo. E eu sei, mas assim, eu sou uma pessoa que tive muita sorte. Eu não tive febre, eu não tive falta de ar. Agora, as pessoas que precisam de recurso e não têm um leito, assim, isso deixa a gente muito preocupado. Porque o lockdown está sendo determinado em função de vagas em hospitais. Poxa Então, assim, por que não desativar os hospitais de campanha? Porque não se fala abre de novo a infraestrutura. Porque com certeza salvaríamos vidas, teríamos uma situação, por exemplo, como a Itália já está já tá enfrentando de uma forma mais serena. Enfim, é, é complicado. E aí a segurança fica todo mundo é, é, correndo atrás de uma série de coisas, assim, impacta a economia, ou seja, eu, eu gostaria muito que tivesse um pouco mais de política no nosso país.
0: Deixa eu falar para você. O que é que você aconselha agora as pessoas da área de segurança do trabalho para que fiquem atentos nessa fase tão difícil para todo mundo.
1: O maior conselho é que os gestores da parte de, de saúde e segurança, né, é, determinem suas prioridades, determinação de prioridade para os é, assuntos cobertos por NRs que sejam críticos. Então, assim, tem assunto que não, não pode fazer, ah, vou esperar um pouco, vou isso, ah, vamos fazer, vamos arriscar. Não arrisquem, não arrisquem, para assuntos aonde a gente, sem infraestrutura, sem conhecimento, nós não vamos conseguir, as empresas não conseguem segurar. né? E aí, se, se esses assuntos representam perder a vida de alguém, perder a vida de uma pessoa, uma vida perdida é uma tragédia. Então, assim, que as empresas e que os gestores coloquem quais são realmente os serviços que eu tenho de alto risco. Né? e que não poupem esforços né? e que não, não deixem passar é, esses assuntos meia boca. Vamos para cima deles. Seria essa a maior recomendação, estabelecer prioridades.
0: Muito obrigado, Paula Escardino, por sua participação no Papo da Ré. Eu acho que é importante que a segurança do trabalho seja observada e os profissionais de RH, mesmo em casa, precisam ficar atentos porque área de medicina, de segurança, é muito importante. E espero que a Associação Brasileira de Segurança, em breve, possa estar fazendo os eventos, fazendo as suas formações de, de forma presencial. Muito obrigado pela sua participação.
1: Muito obrigada. Obrigada mesmo. Tá?